0: Bateu! 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 É tetra! É tetra! Riscou direto! gol, Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Que merda, Sabia não?
1: Todos vocês estão ouvindo aí o hino mais bonito do futebol mundial. Por quê? Por quê? Por, quê Monta?
0: Por que será? E eu que sou o cara mais iludido, hoje estou feliz, posso dizer que eu estava certo. O João nunca acreditou no São Paulo e podemos dizer, João, é campeão.
1: isso aí, pessoal. Campeonato Paulista acabou e o São Paulo finalmente voltou a ser campeão após... Mais de oito anos sem títulos e 16 anos sem o campeonato estadual, hein? Né não, não, Monto?
0: É, enfim, esse momento chegou e só eu, nesse podcast, acreditei no título do São Paulo. Ninguém pode negar isso. O João é sempre o pessimista e, realmente, a minha empolgação toda estava certa. No episódio passado, a gente gravou, chamamos o Marcos aqui, era ilusão ou realidade, e o Crespismo é realidade, o São Paulo finalmente é campeão, João, não sei nem como comemorar, porque é tanto tempo, só sei dizer que eu estou muito feliz, muito obrigado Crespo.
1: Eu sei como comemorar, viu, já zoei tanto palmeirense de ontem para hoje, você não tem ideia, agora, realmente, você falou que eu não acreditava, não é que eu não acreditava, eu não acredito até agora, entendeu? Tá custando cair a ficha de que finalmente esse peso acabou pra nós, assim. Eu queria saber como você dormiu, como você acordou, como você tá sentindo nesse momento da gravação do vídeo aí, quase 27 horas depois da, do apito final que
0: consagrou São Paulo campeão paulista. Como você tá se sentindo desde que esse jogo acabou? Bom, tá? Bom, acho que como... Boa parte dos torcedores são paulinos, eu diria que é mais um sentimento de alívio, né? Como você comentou aí, é, nove anos sem título, desde 2005 sem ganhar o Brasileirão, é muito tempo para um time gigante como é o São Paulo. Paulistão. É, é, 2005, paulistão exatamente, e nove anos sem ganhar título, né? E assim, cara, é, como eu falei, é alívio, né, por conta de tanto tempo sem, sem ganhar títulos, e, e assim, eu ouço uma galera dizendo Ah, o São Paulo, os, os São Paulinos estão comemorando esse título Como se fosse mundial Principalmente os palmeirenses aí Que ficaram bem doídos, obviamente, né? É, num, <risos> num clássico, né? Bom, primeiramente eu queria dizer que é, Eu não sei como eles sabem como é comemorar o um mundial, né? Então, não teria nem porque estar tá dizendo isso Que graça <risos> Mas enfim é, Cara, é, é impressionante, né, como o São Paulo mudou, né? Daqueles últimos anos, a entrega, a raça. Muito por conta disso foi o Crespo que trouxe, né, pra gente. E, e acho que, sobretudo, João, você é, pode falar também, é algo para resgatar o, aquele sentimento do, do torcedor São Paulino de orgulho, né, cara? E obviamente a gente tem que começar por algum lugar, tem que começar de baixo, de degrau em degrau, como diria Júlio Casares. É, humildade e agora taça uhum, na mão, né? Uhum. É, mas assim, eu acho que o, o principal ponto foi esse, cara. Tô muito feliz, mas sobretudo aliviado, né? De saber que o São Paulo tem que começar por algum lugar e, e aos poucos, obviamente com muita humildade, continuar esse trabalho do Crespo belíssimo aí, que já mostrou que tem potencial e o São Paulo vai muito provavelmente brigar por mais títulos ainda esse ano.
1: Se discutiu muito hoje a importância do do título estadual, não vou mudar, e não é porque meu time foi campeão que eu vou mudar drasticamente minha opinião, eu não sou o maior fã do campeonato estadual, é, eu já falei aqui várias vezes que eu não defendo o fim dos estaduais, mas eu defendo que eles sejam bem menores do que eles são agora, é, o campeonato paulista tem uma primeira fase com 12 jogos, eu acho isso uma aberração, acho muito, muitas partidas aí que acabam complicando o calendário, mas é inegável que o título, quando chega no mata-mata, quando o negócio afunila e você começa a ter as decisões é, com os clássicos, todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Esse negócio de menosprezar o campeonato, ah, é paulistinha, é paulistinha. Na hora H, todo mundo quer vencer o campeonato.
0: É. Para quem ganha paulistão, é paulistão, né? Para quem perde é paulistinha. É, <risos> pois é mas, a,
1: mas muitas vezes para quem perde acaba custando mais caro do que para quem ganha, né? Porque às vezes você ganha o título e perde um jogo na semana que vem, ninguém lembra mais. Mas o cara que perde o Campeonato Paulista muito provavelmente vai enfrentar problemas. O Wagner Mancini é a prova disso. Foi eliminado na semifinal para o Palmeiras e foi demitido do Corinthians. É uma hora depois do jogo acabar uhum. então assim é, para você ver como ainda tem bastante importância o campeonato estadual e esse de 2021 em especial, o campeonato paulista conquistado pelo São Paulo ele tem o diferencial de ser um título que tira o time de uma fila enorme de, de qualquer taça, né? a gente tá há muito tempo, a gente torcida do São Paulo há muito tempo sem comemorar, muito, é, comemorar qualquer título oficial, né Nesse meio tempo teve umas Florida Cup, umas Eusébio Cup, um, hum. né? Muitos títulos de categoria de base, é, copinha e tudo mais, mas títulos profissionais, oficiais, a gente realmente não ganhava desde aquela Sul-Americana de 2012, né, que o jogo não terminou e tudo mais, contra o Tigre. O São Paulo, nisso, teve oportunidades de ser campeão. Algumas outras vezes chegou... Numa outra final de Paulista com há dois anos, perdeu para o Corinthians e Itaquera. É, teve campeonatos em que liderou o Campeonato Brasileiro. O mais significativo de todos no, de 2020, que, que virou o ano. né Lembrando que foi um campeonato que terminou agora em fevereiro de 2021. São Paulo virou o ano sete pontos, com sete pontos de vantagem e acabou perdendo o campeonato. Então foram várias situações em que a gente poderia ter saído da fila e não saímos. E ontem você nota pela, pela comemoração da torcida do São Paulo quão importante foi esse Paulistinha, né? Para a torcida realmente deu uma bela lavada na alma. E ele foi mais importante ainda por ter sido conquistado é, contra um time grande é, num clássico, contra eu, particularmente. Aí é uma opinião minha, né? muitos são paulinos vão discordar vão achar que seria melhor ter ganho a final em cima do corinthians eu acho que a melhor coisa foi ter uhum. ganho a final em cima do palmeiras porque por mais que a rivalidade entre o são paulino e o Corinthians seja maior do que entre são paulo e palmeiras né palmeiras hoje é o grande time de são paulo é o time é o campeão da américa são paulo é o campeão da libertadores atual campeão da libertadores e da copa do brasil é um dos dois times mais poderosos financeiramente e mais estruturados do Brasil, né? Palmeiras e Flamengo estão é, polarizando o futebol brasileiro nos últimos anos. Então você ganhar com certa autoridade sobre um rival, que além de ser um rival histórico, é um dos times mais fortes do continente, isso dá muita legitimidade para o título. Acho que essa é a palavra. O São Paulo <risos> ganha com legitimidade foi o melhor time da primeira fase. Eu tava olhando aqui, se você somar todo o saldo da primeira fase com essa fase final, o, o Palmeiras e o Corinthians estão ali com um saldo de mais 9, eles estão em segundo melhor no saldo, né? O São Paulo tem um saldo acho, de mais 27. O uhum. Paulo fez 38 gols na competição. Então assim, o São Paulo ele foi melhor praticamente do início ao fim do campeonato. E foi muito justa a vitória nessa final. Eu, eu costumo pegar bastante no pé do meu time, bastante, às vezes até demais, mas dessa vez eu, eu, eu acho que não tem muito o que reclamar e em relação ao Campeonato Paulista. A campanha
0: foi irretocável. Não, realmente. E você comentou sobre a campanha, né? Aliás, desde que o Crespo chegou, São Paulo per perdeu apenas duas partidas, né? Uma no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino na, na primeira fase, foi um dos primeiros jogos, né? E contra o Racing, agora na Libertadores, né? Aliás... Com os camp... reservas, né? Com os reservas, exatamente. Que vinha poupando. Aliás, os dois times... Você comentou sobre o jogo, João? É, é interessante... A gente tocar um pouquinho mais nesse assunto, que para quem não é São Paulino nem palmeirense, foi, foi um jogo morno, assim como foi o jogo da Libertadores, né? Na final contra o Santos. Foi um jogo Sim. muito tático. E é interessante a gente ver como, como que a, as duas equipes se armaram. Né? Na realidade, é, os dois times jogam no mesmo esquema, né? Que é um 3-5-2, com dois alas abertos que são fundamentais aí para os esquemas das equipes. Mas lembrando que o São Paulo está
1: adaptado a ele há mais tempo, né? porque o Crespo já chegou implementando um time no 3-5-2. O Palmeiras foi campeão de Libertadores e Copa do Brasil, é, jogando com linha de 4 na defesa.
0: É, exatamente. E pode ver que em pouquíssimo tempo, né? São quatro meses é, que o Crespo chegou e conseguiu implementar o estilo de jogo dele rapidamente. É, os jogadores entenderam a mentalidade, é, estão se entregando muito em campo. Inclusive, é, é absurdo, cara, é, se você reparar o que o obviamente, foi um dos jogadores mais importantes no ano passado e também nesse campeonato, o Luciano, a cada lance, a cada bola que ele ganhava, a cada carrinho, a vibração dele, é uma energia impressionante que a gente não via há um bom tempo, né, cara? Mas, enfim, esse você comentou sobre o esquema do Palmeiras não estar tão adaptado, talvez é por isso que não tenha funcionado, né, a gente vê... As duas equipes, apesar de ter o mesmo esquema, são estilos de jogo muito diferentes. né? Enquanto o Crespo ele preza mais pelas triangulações, toque de bola, aproximação de um jogador com o outro, o Palmeiras aposta muito nas bolas longas, né? nos lançamentos, muito pela velocidade dos atacantes que tem na frente, o Luiz Adriano e o Rony. E assim, o Crespo, na minha opinião, você pode discordar, ele armou muito bem o time, e anulou o Palmeiras, né, cara? O, o, meio, o meio de campo não conseguiu armar as jogadas. Enquanto assim, ah, vamos dizer, ah, o São Paulo também não jogou nada. Inclusive, essa foi uma, uma reclamação do próprio Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em que ele disse na coletiva que, ah, o São Paulo deu sorte, só foi campeão porque deu sorte. Ah, você me desculpe, mas, é, assim, se, a, se tivesse sido 1x0, com bola na trave, é, gol anulado e tal, ele até teria direito de reclamar, né, mas ah, São Paulo só foi mais efetivo, só fez dois gols, tudo bem, que deu muita sorte naquela, naquele chute do Luan, que batou no Felipe Melo, mas assim, o Palmeiras não conseguiu criar, o Crespo anulou muito bem a equipe do Palmeiras, né, que uh, hum, não, não conseguiu chegar a bola no ataque e os, e os atacantes acabaram sofrendo bastante, obviamente o Pablo também sofreu bastante, né, no primeiro tempo Nossa. ali, que a bola sofreu tava. Sofreu e fez sofrer, né sofrer, cara. Mas... E ele, Apesar que ele... de
1: que ele participa do lance do Isso gol. Isso né? que eu
0: ia dizer. Ele dá <risos> o toque ali pra trás, é, a bola sobra ali no, no peito do Luan, que tenta dominar duas vezes e. E assim. Bate con convenhamos, né? O Pablo né, cara? é uma
1: coisa, né? O Pablo, é, eu, eu gosto muito dele, eu torço por ele, porque eu acho ele muito esforçado. Eu acho que ele é um cara é. que dedica muito. Mas ele é meio grosso, né?
0: Dá nele, bola! <risos> Tá nele, em bola. Realmente, cara, e mudou bastante o time de São Paulo com o Luciano, né? No segundo tempo. É, mais movimentação. Nossa, é, impressionante. Mas eu
1: até queria falar isso com você. É, sobre como você avalia o jogo. Eu, eu vejo muito dois tempos distintos, né? Eu acho que uhum. o primeiro tempo, por uma boa parte do jogo, eu acho que o Palmeiras foi melhor. Melhor no seguinte sentido: eu acho que o São Paulo tem uma proposta um pouco mais ofensiva, né? uma proposta de controle de jogo, e, e sofreu muito com a ausência dos principais jogadores, né? Daniel Alves e o Benítez, ausentes por lesão, o Luciano voltando uhum. de lesão, teve que ficar no banco de reservas, entrou só depois do intervalo, então, o São Paulo sofreu muito na, sofria muito na criação, e o Palmeiras ele já tem essa proposta mais de travar o jogo, e de numa num erro do adversário, você força o erro do adversário e, ou num contra-ataque cedido, você acabar fazendo o gol, né? Então, é, considerando as duas propostas de jogo, eu acho que o Palmeiras estava sendo mais eficaz na, nos primeiros 30 minutos de jogo ali, né? Porque uhum. a gente vê que. O Palmeiras parecia que congestionou o meio campo ali, e o São Paulo não conseguia tocar a bola no meio campo. Ficou sem criação. Sim. O São Paulo tava. Com um bloco na defesa e outro no ataque, e tentando e abusando da ligação direta para tentar conectar esses dois blocos, assim. E sofreu muito o São Paulo no início do jogo por conta disso. Mas o Palmeiras também, quando tinha a bola, não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade de gol. E o São Paulo, é... por mais que dificuldade que tivesse, ele tentava fazer as coisas. E o chute do Luan foi isso, foi uma tentativa. Provavelmente o chute ia bem para fora se não desviasse no Felipe Melo, mas se não houvesse o chute, se, se não chuta não desvia e se não desvia uhum. não entra, é, entendeu? Então é. assim, o, o São Paulo acabou se arriscando um pouquinho mais, um jogo que ninguém queria se arriscar. E aí você citou a coletiva do Abel, eu concordo com ele em um aspecto, ele falou muita besteira nessa coletiva. Mas em um aspecto eu concordo. Ficaram as duas equipes esperando que em algum lance de erro do adversário saísse o gol. Uhum. O Paulo conseguiu. Não exatamente uh, um erro clamoroso do, do adversário, mas uma tentativa ali meio de quem não quer nada, né? Tipo, ah, vamos chutar e ver o que vai dar. E acabou desviando e a bola entrou. E aí sim o jogo mudou de configuração, porque o Palmeiras uhum. não podia mais ficar esperando do jeito que, que vinha fazendo desde o Allianz Parque. Vamos lembrar que o Palmeiras também é. foi muito defensivo
0: jogando em casa, né? Que
1: foi até impressionante.
0: É, eu concordo com você em alguns pontos, mas eu queria dizer algumas coisas, né? É, você comentou, o Palmeiras realmente teve o controle do jogo no primeiro tempo, né? Manteve a posse de bola, só que não estava conseguindo criar efetivamente. Ali no último passe, na hora da finalização, no último terço do campo, acabava pecando um pouco. Então, assim, com exceção daquele aquele chute, foi, foi do Danilo? Foi. No primeiro tempo? Danilo Barbosa, né?
1: Aí no segundo tempo sai o Danilo Barbosa e entra o Danilo, né? Só o Danilo.
0: Isso, é, teve aquele, aquele chute lá no primeiro... Foram dois chutes, assim, que, que o Palmeiras deu e acabou não conseguindo, porque não foi muito efetivo no último terço do campo. Enquanto São Paulo falou, ah... Igual você, você comentou, não, não temos nada a perder, vamos, vamos arriscar. E engraçado, né, João, que a atitude teve que vir de um moleque da base, né? Não foi porque ele fez o gol que, que eu tô elogiando o moleque, mas o que joga de bola esse Luan é brincadeira. Inclusive, até no jogo do Allianz, o Abel falou, né? Elogiou o moleque e tal, falou, ah, você corre pra caralho. <risos> Enfim, teve que vir a atitude do moleque. Eu fiquei até cansado de ver você correr. Você correr, pois é. Enfim. O pessoal
1: brinca que o Luan é o cantê do Murumbi, né?
0: Cantezinho do Morumbi, corre, é forte. O cara que corre, marca, que é corre, forte. que
1: aparece, né? E Exatamente. é só o segundo gol dele pelo profissional, fez o primeiro... É contra...
0: mais de 100 partidas, se eu não me engano. Sim, ele fez o primeiro contra o Sporting
1: Cristal na Libertadores, nessa Libertadores, né? Uhum. E agora é o gol do título, gol para tirar da fila, né? É,
0: é. E é engraçado, né, João, que o, 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 o gol que ele fez foi muito parecido com o que o São Paulo tomou no, no empate que da eliminação no, no ano passado para o Palmeiras, né? E a bola desviou nele e, e, e entrou, cara. É, é, é engraçado as né? coisas do é futebol. É no jogo
1: no Morumbi, foi no Morumbi, né? O, tava 1x0, um o Palmeiras é, empata no finalzinho, né?
0: Acho que foi no Allianz, hein?
1: Foi no Morumbi, porque no Allianz No Allianz o São Paulo ganhou de 2
0: a 0 Foi, então é, Mas enfim, além dessa questão aí que eu pontuei Que o Palmeiras não conseguiu muito, é, criar muito No primeiro tempo E eu destaquei essa questão da atitude né Do Luan de, de ter chutado Porque assim, é, nem, nenhum outro jogador Tanto dos dois lados Ninguém estava arriscando, cara Tinha que arriscar em um momento e acabar entrando
1: E aí passando a análise para o segundo tempo do jogo Aí eu já acho que o São Paulo Realmente foi bastante superior Especialmente depois do segundo gol. Entre o primeiro e o segundo gol, né, principalmente no, na volta do segundo tempo, o, o São Paulo ele voltou melhor, até porque seu principal jogador acabou entrando em campo, né? O, dentre os, que, os jogadores que o São Paulo tinha à disposição, o Luciano era o mais qualificado ali. E ele entra, como você comentou, ele muda o ataque do São Paulo, né? Muito mais velocidade. É um jogador que, diferente hum. do Pablo, o Pablo, por é. seu o centroavante mesmo, é, muito mais centroavante que o Luciano, que não é exatamente...
0: É, são características diferentes, né, o, o Luciano joga muito mais, muito mais como um segundo atacante, né, tem muito mais, um, quase um falso 9 ali, tem muito mais mobilidade, ele vem buscar bola...
1: Muito mais mobilidade, inclusive estavam comentando, né, o Pablo, ele joga de costas pro gol adversário, e tem que fazer esse giro, tentar fazer um pivô ali, e muitas vezes ele não consegue fazer isso... O Luciano não, o Luciano é difícil ele jogar é jogar de costas para o gol, esse trabalho do pivô, assim, não é a dele, né, ele é mais de movimentação mesmo, de infiltração com velocidade, e aí o São Paulo melhorou, porque o São Paulo com a vantagem, ele podia sair no contra-ataque, o Palmeiras tinha que propor alguma coisa para tentar empatar o jogo, só que o Palmeiras foi muito incompetente nisso, não conseguiu em nenhum momento ameaçar o São Paulo, o primeiro chute no segundo tempo e a única chance, digamos assim, de gol que teve o Palmeiras foi um chute, acho que do Wesley, que o Volpe defende aos 37, 38, já no segundo tempo, já depois do São Paulo ter feito o segundo gol. É, quando sai o segundo gol, eu, eu não comemorei o gol na hora porque eu achei que estava em posição de impedimento. Eu só fui comemorar o gol depois que eu vi que no replay que realmente o... Acho que era o Gustavo Gomes ali que dava condição ao Luciano. E eu não sei se você teve essa sensação, Monta, mas eu, é, até porque a gente sempre brinca, né? Eu sou pessimista, eu sou o cara que geralmente não acredita e tudo. É, depois do 2x0, eu realmente passei a acreditar. Claro que eu ainda, eu ainda tinha um pouco do, do medo do São Paulo entregar, mas eu já estava muito mais seguro, eu já estava mais relaxado. Eu, assim, eu fico muito nervoso, assim. Eu, nesses jogos, assim, eu fico muito tenso mesmo. Assim, eu fico até preocupado com o meu próprio estado de saúde. E, só que depois do segundo gol, eu fiquei mais relaxado. E parte disso foi porque o São Paulo, na minha visão, melhorou depois do segundo gol. Fez. Uh, acho que até o melhor momento do São Paulo foi depois do segundo gol e teve chance de fazer mais.
0: Realmente, o segundo tempo do, do São Paulo melhorou bastante, mas muito pelo que a gente já comentou pela entrada do Luciano, né? Muito mais mobilidade, uma característica totalmente diferente é, em relação a do Pablo. É, mas e você também falou sobre, ah, o São Paulo melhorou só do, depois do segundo gol. Mas aí é, eu acredito que tenha sido, João. Porque, assim, cara, se você toma dois gols na final, tá? Mais da metade do segundo tempo, o, o time começa a entrar em desespero. Ah, o Palmeiras... Está acostumado com finais, inclusive esse era um dos pontos né, que, que, que poderia é, ter favorecido o Palmeiras. Né? Estar muito acostumado a disputar finais nesses últimos meses, a gente pode até dizer, mesmo perdendo três delas de forma seguida, mas... O Palmeiras, esse time do Palmeiras está muito mais acostumado que, que o São Paulo a disputar finais. Mas aí depois desestabilizou, né, cara? Eu acho que acredito que tenha sido por isso. Mas realmente o segundo tempo foi muito melhor, né? E, e foi mais efetivo, mesmo tendo é, tomado um, um gol bem infeliz, né, com a bola desviada no primeiro tempo. O São Paulo fez um segundo tempo que foi melhor que o primeiro do Palmeiras. Não sei se você vê dessa forma
1: não, com certeza é, quando eu falei aqui que eu achei que o Palmeiras estava melhor no primeiro tempo era um negócio assim de ai, 55 pro Palmeiras 35 pro São Paulo vai uhum. é, o segundo tempo foi praticamente 80% para São Paulo 20% pro Palmeiras eu acho que o o Palmeiras ele meio que aceitou a derrota é, aceitou no sentido uhum. de
0: Estava entregue, não tinha mais recursos, né? Não...
1: Eles, eles se entregaram ali depois do segundo gol, perceberam que não ia dar mesmo. É, esse Palmeiras é um time que, como você falou, ele é acostumado com finais. Claro, é, de um ano para cá o Palmeiras jogou seis finais, isso ainda é desde a época... Em Burgo, né, Contando do Paulista, foram seis finais, mas foram três é, títulos e três vices, né? Então, é os três títulos na temporada passada e agora esses três vices já na temporada 2021. E curiosamente, com isso, o Abel agora já tem mais vices do que título, né? Porque com o Abel foram cinco finais, <risos> três é... e, e, e duas conquistas, né? É. Mas é, esse time do Palmeiras, que é acostumado com finais e tudo, também é acostumado a jogar num estilo muito defensivo em que geralmente o Palmeiras abre o placar. É muito difícil você ver o Palmeiras é. É, saindo atrás e virando jogos. Esse Palmeiras é um Palmeiras que raramente vira jogos. Uhum. É um Palmeiras é, muito focado em fazer o primeiro gol e tentar se defender. E é nisso que o Palmeiras... Geralmente é eficiente. Quando toma o primeiro gol, eles já não sabem muito como reagir. Até por ser um time muito reativo, não parece ser treinado para propor jogos. Contra times é. mais defensivos, o, o Palmeiras acaba sofrendo. O São Paulo não é exatamente um time muito defensivo, mas é um time que se defende bem. A zaga do São Paulo fez uma partida excelente, mais uma vez. É, esse São Paulo do Crespo leva poucos gols. E realmente o, o Palmeiras não soube lidar com isso quando precisou ir para frente e fazer o gol. Uhum. Eu queria emendar, já que a gente já tá falando do lado do Palmeiras aqui, perguntando sobre essa coletiva do Abel, o que, que você achou? Quando ele disse que o, o São Paulo não foi melhor do que o Palmeiras em nada e que ganhou por sorte. Você acha que o Abel, que quando chegou foi muito elogiado, né? Por ser uhum. o... parecer cordial, inclusive teve aquele episódio do jogo contra o River Plate na, na segunda partida da semifinal, que o Palmeiras quase perde a vantagem e quase é eliminado, né? depois de abrir 3x0 no, no, no agregado, acaba quase sofrendo um empate ali, e o Abel reconhece a superioridade do River, reconhece uhum. a superioridade do Gadiardo e tudo, e foi Sim. muito elogiado na época, inclusive acho que até aqui a gente elogiou a postura dele. Sim. Sim. E agora não sei se subiu no salto depois dos títulos ou se a pressão pela por essa sequência aí de vistas está começando uhum. a bater. Eu não uhum. sei o que aconteceu, mas o Abel é. perdeu totalmente a composição.
0: Com certeza. Tanto
1: dentro de fora dele. É. Eu, sei.
0: É, eu vejo muito como você, cara, eu acho que, acredito que seja um mix de coisas, né, porque assim, é, quando você tá ganhando dentro de campo, tanto fora também, é muito fácil, né, você ser cordial, você reconhecer a vitória, né, porque é. mesmo naquela é ocasião, o, o River foi eliminado, o Palmeiras se classificou, foi no sufoco, mas o, o Palmeiras acabou se classificando, agora o que você comentou, eu acho que é um, uma, um mix de coisas, cara, porque assim, a partir do momento que o Palmeiras passa a ganhar muito, é, ser o campeão da América, ganhar a Copa do Brasil e tal, é, acaba subindo um pouco a cabeça, mas ainda assim o Abel me parece que, que ainda tem um certo... Ainda, ainda permanece com aquela mesma postura, mas aí a partir do momento que o, o Palmeiras começa a perder bastante, assim, é, várias finais, obviamente que para você perder a final você tem que chegar lá, então o o trabalho dele é super digno, mas eu também acho que ele acabou perdendo a compostura, às vezes, inclusive, cara, uma coisa que me incomoda bastante, isso não deve ser algo que incomoda os palmeirenses, né, mas enfim, é a postura dele na beira do campo, cara. Eu tenho a impressão de que tudo ele reclama, tudo ele Nossa. quer bater a boca com o árbitro. Naquele lance lá que teve com o Rony. Tudo bem, foi falta do Lisier, ele foi o excesso, abriu demais o braço ali. Mas precisava de tudo aquilo, sabe? Eu não sei o que... É que depende muito da postura do treinador, né? A gente via que o Diniz, por exemplo, era muito assim, muito eufórico, né? Na beira do campo, gritava, xingava pra caramba. Mas com o time,
1: né? Ele não era, o time... Diniz não era um cara que brigava muito... Com árbitro, às vezes, né? Com árbitro, às vezes, tinha, tinha várias situações que ele levava cartão. Mas com o time adversário, assim, não me, não me recordo de, de problemas, assim, do Diniz uhum. com o adversário. O Abel, ontem, eu, de verdade, aquela cena com o Lisiero, é foi patética. Eu queria <risos> até aproveitar para elogiar o comportamento do Lisieiro, porque não é todo mundo que teria a mesma <risos> paciência, não. Imagine se fosse o Luiz Fabiano ali, hein?
0: Ah, entre ajudar e bater o pênalti, eu prefiro... Mas é verdade, é. cara, você é, comentou sobre, a gente tocou no Diniz aqui, né, mas, é, ele era com os jogadores dele, aí ele se acertava depois, tudo bem que ele perdeu o vestiário, né, depois daquela história de xingar o tchê, -tchê mas aí depois <risos> ele se virava, ele foi demitido, tudo bem, é, agora, não sei, cara, essa postura me incomoda um pouco, e, e parece que ele meio que perdeu a compostura aí, viu, mas você acha que está é, a... atrapalhando?
1: Essa, essa pilha excessiva que ele bota nos caras pode estar tá atrapalhando o próprio time do Palmeiras, que eles já entram mais pressionados por, por essa pilha e aí de repente acontece de um é. jogador ser expulso eu lembro que acontecia isso muito com o Sampaoli no Atlético Mineiro no uhum, ano passado, verdade. É, muitas vezes esses excessos à beira do campo passa para o jogador e acaba sendo canalizado de maneira negativa, né
0: é, eu não sei como que é atrás dos vestiários ali, né, João? Eu não sei como que é... Muito provavelmente ele deve ter uma boa relação com os jogadores, senão ele não tinha total controle do grupo, né, ao que parece. Mas assim, a partir do momento que você começa a perder muitos títulos, eu não sei, ah, a galera ainda tá dizendo, pô, perdeu três finais seguidas e tal, eu, eu acho ainda muito cedo pra dizer, porque, pô, o cara chegou, ganhou a Libertadores em cinco, cinco meses de trabalho. É, é, ganhar a Copa do Brasil E assim, eu acho que ele precisa se, Eu acho, não, tenho certeza Ele precisa se controlar mais, cara Porque numa dessas Eu acho que pode acabar é, Perdendo o controle do grupo Eu não sei o que você pensa Até
1: agora eu não vi nenhuma alegação De, de que haja algum racha No elenco, eu acho que Isso ainda não aconteceu mas eu acho que quando você começa a entrar numa má fase e o, e o elenco começa a perceber que o seu técnico tá, de certa forma, te atrapalhando, mesmo que não seja com má intenção, mesmo que seja na intenção de, de fazer o time vibrar, né? De ser um time mais visceral, mas às vezes o excesso atrapalha. O Crespo, por exemplo, é, é quase que a antítese disso, né? Nossa, Ele.. Cara. Ele é, ele é de uma calma, assim. e me lembra, de vez em quando, o Zidane na, na beira do campo, assim. Pronto. Parece
0: até apático, né? Mas ele parece é. que ele, ele percebe, né? Quando tá no controle dele. E é difícil ele ficar desesperado. De... Nossa, cara, é. eu, eu, eu me admira bastante é frio, isso aí. Né? É exatamente. Acho acho frio, né? Exatamente. E é argentino, cara. <risos> Era um baita de um atacante, aliás. né, Um dos maiores da história da Argentina, junto com o Batistuta. Nossa, fazia gol pra caramba. É. Muito bom. Sem, sem dúvidas,
1: eu queria primeiro que é, você me dissesse se já dá para considerar alguém aí. Claro, é, não, não vou nem considerar Miranda e Hernandes porque já eram ídolos, mas se você acha que alguém desse elenco é, já pode ser considerado ídolo de São Paulo, ou se você acha que todos são ídolos, ou nenhum é ídolo, qual que é, <risos> o que, que você acha da, desse, uh, desse elenco aí? Qua, quais jogadores estão entrando para a história do
0: clube? Depois de nove anos sem títulos, todo mundo é ídolo. <risos> tô brincando. Até não. Mas... Vida... Até o Pablo é ídolo, cara. Não, eu tô brincando. Todo mas... respeito ao Pablo, né? Não, todo respeito. É mas, é assim, com certeza, igual você comentou, Miranda, sim. Outro cara que não jogou, né, praticamente, mas é um, um símbolo desse time do São Paulo, é o Hernanes, né? Não jogou. Mas, assim, eu acho que é muito cedo pra gente dizer algo, né? Eu, eu vou até dizer algo aqui pra você. Se, ah, de repente o São Paulo ganhar um Brasileirão ou uma Libertadores, eu acho que a gente tipo, já, já pode começar a desenhar e, e chamar alguém de ídolo aí, por exemplo. Até o próprio Crespo, né? Mas uma coisa é fato, que o trabalho que ele vem fazendo pode render muitos bons frutos ao São Paulo e ele já mostrou que tem qualidade para isso, né? Que quando ele chegou... Queira ou não, mesmo que tenha sido um técnico estrangeiro e esteja no hype aí nos últimos anos, ele chegou com uma certa desconfiança, né? Porque ele não treinou muitos times e o primeiro título dele foi com o próprio Defensa e Justiça, né? Ele, ele, ele treinou pouquíssimas equipes né, profissionais. No caso, ele treinou, além do Defensa e Justiça, ele treinou o Banfield e o Modena, né? Da Itália, mas aí foi na, na, na base, né? Então, assim, ele chegou com muita desconfiança. Aliás, quando ele veio ao São Paulo, é, na carreira dele como técnico, ele tinha passagem por esses três clubes que eu citei. Estou é, até recapitulando aqui os números para a gente mostrar. Ele tinha 85 jogos, 28 vitórias, 21 empates, 36 derrotas. Então, quer dizer, um, um técnico que vem com mais derrotas do que vitórias e, e ainda está engatinhando na carreira como técnico, é, gera uma desconfiança, mas agora ele... Na minha opinião, eu não sei o que você pensa, esse título paulista, com certeza, deu muito mais tranquilidade para a sequência da temporada. Porque, ele, além disso, né, ele poupou os jogadores para Libertadores, até teve um, um pouquinho... Um, eu diria uma pequena parte da torcida, assim, como você, criticou as eu... escolhas da, da diretoria. <risos> Continuo criticando, porque eu acho que poderia poderia
1: ter entrado com um time misto. Eu acho que inteiro reserva, a gente a gente pode ter arriscado uma primeira colocação que pode que pode causar problema nas oitavas. Tem que torcer agora ou pro Rentistas ganhar do Racing amanhã, ou pro São Paulo ter sorte no sorteio das oitavas, que geralmente não é a forte do São Paulo a é sorte, né? É,
0: mas... mas olha só, esse ano tá conspirando, né? A gente pegou um grupo tranquilo na Libertadores, fomos campeões depois de tanto tempo. aí, aí... Cara, como não bate aquela ilusão, né, João? É difícil, cara. Mas assim, continuando aque aquele assunto, eu não sei o que você pensa. Com certeza dá muita tranquilidade para o Crespo aí, né, João?
1: Não, dá. Eu acho que o Crespo, assim, ele, ele, herdou, ele herdou um cenário bom. A visão que hum. é o cenário de um time que não é terra arrasada, um time que teve uma base é, construída hum. pelo Diniz, e só que com o torcedor com muita mágoa do, do técnico anterior por conta <risos> do, da perda do título. Então é. ele acabou chegando e sendo abraçado como torcedor, como anti-Diniz, né? Como a antítese do Diniz, embora não seja exatamente isso. Claro que tem muitas diferenças em estilo de jogo, mas também tem bastante semelhanças é. entre as propostas, né? Não é um, uma, uma mudança totalmente radical. E aí ele pega essa base e, e, e a má vontade com o técnico anterior acaba se transformando em boa vontade com o técnico atual. Então ele teve uma certa tranquilidade para trabalhar nesse Campeonato Paulista e agora com o título, depois de tantos anos assim, eu acho que ele tem bastante crédito. O meu medo em relação ao Crespo, se não me falha a memória, né, se eu não estiver enganado, ele é empresariado pelo principal empresário do de futebol da Argentina que tem muitos uhum. técnicos agenciados por eles, inclusive o Eduardo Cude que foi técnico do Internacional e largou o time na liderança do campeonato para treinar é, na Espanha, né? Uhum. Então eu tenho um certo receio do Crespo, do Crespo não terminar a temporada, dele sofrer a sede de clubes europeus. E, ou até mesmo de seleções, vamos lembrar que tem uma Copa América aí. A Copa América parece que não vai rolar na Colômbia, né? Ia ser não. Argentina e Colômbia, mas agora parece que a Colômbia é, acabou saindo. É, há a possibilidade de que a Copa América seja só na Argentina. Isso aumenta a pressão na seleção argentina. Se a Argentina perder a Copa América, há boas chances do Scaloni ser demitido da seleção. E numa eventual demissão de Scaloni, eu acho que o Crespo deve estar entre os três ou quatro nomes mais cotados. Eu li no, no Olé da Argentina, ontem à noite, a imprensa lá, né, o pessoal do Olé, eles estavam rasgando elogios ao Crespo. Somado a isso, tem o histórico dele como jogador, né? É como você é. já comentou, ele é um Muito centroavante duro. histórico daquela seleção. Então é um cara que já tem essa vivência essa experiência com seleção. Então, assim, é um nome que a gente não pode descartar nem para a seleção argentina, nem para outras seleções sul-americanas que eventualmente precisem de um técnico, ou até mesmo para um clube europeu. E, e só porque a gente está comentando do Crespo, né, falando de técnico, só para encerrar rapidinho, para a gente não, não alongar muito, mas... É, e o Murici, hein? Você viu o choro do, do Muricy?
0: Cara. É, essa questão de identificação também é impressionante com o Murici, né, cara? Nossa, é um
1: dos como... Um maiores ídolos do clube, sem dúvida, né?
0: É, o segundo maior técnico do clube só perde pro Telê, né? Que Sim. igual o Telê não, não tem igual, mas... Impressionante a identificação que ele tem com o clube. Eu, eu também confesso que eu, que eu me emocionei, viu, João? Você se emocionou?
1: Ah, é emocionante, né, porque... Você vê um cara, independente do time que você torce, né? Porque você fala, ah, você se emociona porque é São Paulino. Não, mas independente do clube do cara, é bonito você ver um cara que pô, chegou hum. com 9, 10 anos de idade no clube, se formou na categoria de base do, do time, jogou no, no profissional, foi campeão pelo profissional como jogador campeão como treinador três vezes do campeonato brasileiro e agora ganha o um primeiro título como dirigente então o Muricy foi campeão pelo São Paulo como jogador como técnico e agora como dirigente então é, sem dúvida nenhuma um dos maiores nomes, um dos cinco maiores nomes da história do, do São
0: Paulo sem dúvida um... com certeza é, João, eu acho que de São Paulo a gente já, já finalizou ou você tem mais alguma coisa aí
1: eu acho que é isso, né? Eu acho que é... é um tem um
0: pouco mais de esperança,
1: um pouco mais de otimismo. Você é muito pessimista, cara. Você tem que ser igual eu, otimista.
0: <risos> é, é assim. ótimo. Não vou te dizer nada. João, finalmente agora a gente vai poder dizer... É, campeão. O campeão voltou. O campeão voltou. Essa foi a maior é. zica.
1: É, E, e, ah, e, você e a viu máscara que... do Jason, ou, ou, aquelas...
0: O soberano, volta tudo, né? É, é, é muita superstição, né, cara? Mas campeão voltou mesmo. Vamos ver aí na sequência do campeonato, que eu acho que tem, tem muito... muito é, vai dar muito trabalho aí o São Paulo. Não estou dizendo que vai ganhar título, não tem, tem nada a ganho, mas é, vai gerar uma grande competitividade aí com o Palmeiras. É, e com os outros times dos outros estados, que eu acho que agora é um assunto para agora, né, João? Flamengo campeão, Atlético Mineiro, é, que são times que vêm bem fortes aí na sequência do campeonato. O próprio Grêmio aí que anunciou a volta do Douglas Costa, tá no, a torcida do Grêmio, é. tá? Acho que num hype, numa. Meu Deus do céu, cara.
1: Baita jogador se tiver bem fisicamente,
0: né? É. E aí, vai começar por qual, qual time aí? que você acha que foi o grande destaque
1: olha é, eu, eu assisti é, a final do campeonato mineiro e a do campeonato carioca no, no sábado, então queria começar pelo que eu não assisti, porque aí eu vou ser mais breve né? O, eu não assisti a final do gaúcho porque foi no mesmo horário da final do campeonato paulista, então acabei não vendo, mas eu acho que começa a incomodar um pouco na torcida do Inter, a questão de, de perder muitos títulos gaúchos para o Grêmio. É, principalmente perdendo a final né, para o maior rival. E a gente sabe que o Grenal, é, na minha opinião, é o maior clássico do Brasil. Clássico mais pegado, mais com maior rivalidade no país. E que Mesmo que você venha fazendo um bom trabalho, se você perde um Grenal, você tem bastante dor de cabeça. O Cude ano passado sofreu um pouco com isso porque ainda era o Grêmio do Renato que que vencia, que venceu muitos grenais e tudo. O Inter ficou muito tempo sem vencer um grenal, foi vencer agora pelo Brasileiro é. na reta final, aquele uhum. time do Abel e do Abel Braga, né? Agora e agora com Miguel Ángel Ramírez você já começa a notar uma certa pressão é, por ter perdido o estadual e, e o que eu acho um pouco um pouco exagerado. Porque o Inter está com 99% de chance, vai, de se classificar para as oitavas da Libertadores. Uhum. O Grêmio não conseguiu avançar a, a, da pré-Libertadores até a fase de grupos e acaba, e acaba tendo que disputar a Sul-Americana, onde também está muito bem. Então são dois trabalhos começando. Eu vejo em pé de igualdade, assim, bem. Eu, eu acho elencos ou menos no mesmo nível, talvez agora com contratações do Douglas Costa, do Rafinha, talvez o Grêmio esteja um pouquinho à frente, mas eu acho que são, que são elencos quase do mesmo nível. É, acho que são dois treinadores muito promissores, tanto o Thiago, o Thiago Nunes quanto o, o Ramírez. Inclusive o Thiago Nunes ganhou a Copa Sul-Americana de 2018... E o Hamides ganhou de 2019. Então, eles tiveram aí praticamente aí o, o mesmo título. Claro, o Thiago Nunes depois também ganhou a Copa do Brasil. Mas são técnicos promissores que podem fazer boas temporadas. Eu vejo uma perspectiva boa para os dois times do Rio Grande do Sul. É, agora, falando com relação ao campeonato mineiro, eu assisti o jogo. Eu confesso que eu fiquei muito decepcionado com o Galo nesse jogo de sábado. Porque. É. É, não, não venceu, sabe, né? É, não venceu e não convenceu, né? É. Ganhou o campeonato, mas ganhou sem vencer os jogos. Ganhou com 2-0 a 0, -0 para quem, quem não sabe, o campeonato mineiro você tem o, a, o regulamento que te, que te dá o título quando você tem a melhor campanha, né? Você tem a vantagem do empate pela melhor, melhor campanha. Eu não gosto dessa fórmula, eu não gosto desse sistema. Eu acho que é uma fórmula que, que só tira a emoção dos pênaltis. E, e acaba tirando um pouco a graça. E aí você vê um time como o Atlético Mineiro, com tanto investimento, principalmente investimento no setor ofensivo, Sim. tantas opções boas no ataque, e fazendo um jogo feio, um jogo com poucas chances de gol, um jogo onde claramente o Atlético estava jogando pelo empate. Aliás, hum. isso nos dois jogos, né? Foram dois 0 a 0 É. Só pra num, 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 e só para ficar registrado, eu também esperava mais do América, tá? Eu acho que mesmo o América tendo um, um time bem inferior ao do Galo, isso é, pela questão financeira, é perfeitamente justificável, mas eu achava que o América também poderia incomodar um pouco mais, visto que o Galo não estava incomodando. E o América teve uma chance num pênalti bem polêmico que teve marcado a seu favor e acabou perdendo. Esse pênalti, a bola bateu no travessão.
0: É, e o Lisca é, que ficou bem bravo, né? Ele falou que o Atlético admitiu o pênalti e, e, e ainda detonou o árbitro, falou que pipocou, ainda falou que... Que teve é. um,
1: um, uma outra checagem de pênalti no último lance, praticamente, né? No último minuto teve um, um possível pênalti para o América, que foi para o VAR. Lembrando, era o último lance, então se desse aquele pênalti e o América convertesse... O América seria campeão. Mas eu, eu, eu confesso para você... Eu achei pênalti... Esse, esse último. Só que o primeiro... Que foi marcado com América... Eu não achei. Então assim... Na minha visão... O árbitro errou... Na, nas duas... Ao dar o primeiro pênalti... A não dar o segundo elas, pênalti,
0: por elas.
1: elas por elas. Deu elas o, por elas. E o América... Eu acho que não pode reclamar tanto não... Porque o Atlético não fez esforço para vencer... E mesmo assim... O América teve a bola do jogo, teve o um pênalti que, que poderia dar esse título e eles acabaram perdendo. E só para encerrar, eu vi o, o Fla-Flu de sábado. Cara, é, eu tinha comentado antes desse, da decisão, antes do primeiro jogo ainda. Do ano passado para cá, lembrando que o Flamengo também foi campeão no estadual ano passado sobre o Fluminense, né? foi Fla-Flu na final é, outra vez, eu achava o Flamengo... Mais favorito naquela época do que hoje. Não porque o, o time tenha piorado muito. Piorou um pouco, né? Se você for ver do que era o Flamengo do Jesus... Porque é esse Flamengo agora do Ceni, Mas em termos de elenco é basicamente o mesmo. Não teve muitas perdas... Mas também não teve grandes contratações. Mas o Fluminense é. de lá pra cá melhorou. Era um Fluminense que a gente via com muita desconfiança. e Durante a temporada foi superando isso. Inclusive com um quinto lugar... Muito honroso no Campeonato Brasileiro, né? Porque acho que ninguém esperava que o Fluminense chegasse entre os primeiros colocados aí do campeonato. E acabou fazendo uma temporada muito boa. Então por esse motivo eu achava que a diferença entre o Flamengo Sim. e o Fluminense tinha diminuído. eu apostava que talvez o Fluminense tivesse mais chance. Não foi o que aconteceu. Parece que o Flamengo dominou mais ainda essa final do que na final do ano passado. É, o primeiro jogo não, é claro, o Flamengo dominou também o primeiro jogo, mas foi um pouco mais equilibrado, o placar terminou 1 a 1 mas cara, o segundo jogo, especialmente no primeiro tempo, o Fluminense foi muito pobre de ideias, o Fluminense nem tentou, ele ficou, parecia que queria levar o jogo para os pênaltis também, sabe? Uhum. É, nem, nem tentava atacar o jogo toda hora acontecendo na área do Fluminense. Ali e aquela história: se você deixa o adversário jogar na sua área o tempo inteiro, uma hora vai acabar ou saindo um gol ou saindo um pênalti,
0: ainda mais é com a que... qualidade dos jogadores do Flamengo, né? Desses super decisivos
1: exatamente, você tem jogadores muito acima da média do outro lado, quase todos atuando ali do meio para frente, e você deixa os caras jogarem na sua área o tempo todo. Uma hora saiu pênalti, sabe que pênalti pro Gabigol é gol. O cara dificilmente perde. E aí logo depois do gol de pênalti o Gabigol já emenda, faz outra, e aí bom, enfim, o Fluminense até faz um ali, mas é, não consegue reagir, depois o Flamengo fecha o caixão aí com o gol do João Gomes, né, no 3 a 1. Mas realmente me decepcionou muito o Fluminense, e principalmente sendo treinado pelo Roger, que é um técnico que, em sua essência, né, no seu início de, de carreira, até lembro dele no Grêmio, ele era um técnico com uma proposta de jogo mais ofensiva. assim é, Não que eu esperasse que o Fluminense ia atacar o Flamengo que nem maluco, não, porque até, até seria imprudente, porque o Flamengo tem um time muito melhor, Não daria para o Fluminense sair atacando que nem louco. É claro que a proposta seria mais defensiva. Mas eu acho que o Fluminense abusou da, da estratégia de querer levar o jogo para os pênaltis, viu? Foi uma coisa que, sei lá, não, não empolga o torcedor. Ainda mais sabendo que o Fluminense agora encara o River é, tentando se confirmar uma vaga nas oitavas da Libertadores. Então eu acho que é, é para ligar o sinal de alerta essa partida, essa partida tão, tão entregue assim
0: que fez o Fluminense é. com é o que Flamengo. eu falando na Libertadores o Fluminense estava contando com a derrota do River contra o Santa Fé né em que o Enzo é. Pérez foi para o gol mas não rolou acho que o time foi impressionante mas é, o João você comentou aí sobre o Flamengo né de, de realmente ser o time mais forte o Fluminense em relação à equipe do ano passado tem um melhor elenco e é, aparentemente era para ter sido um confronto mais equilibrado mas uma coisa que eu destaco ainda, acho que é a, é a falta de confiança que a torcida do Flamengo tem no Rogério Senna, né, cara? É impressionante, porque, porque assim, mesmo com o título brasileiro, é bem verdade que ele só jogou metade do, do brasileiro praticamente, com, assim, o título vai para ele, mas e com o título agora do campeonato carioca...
1: com um time, o time não estava na liderança... É só para lembrar. E tinha vindo de duas goleadas. Uma para o São Paulo, 4x1 no Maracanã. E outra, é, se não me falha a memória, foi no Mineirão, para o Atlético, 4x0. Então, assim. É, e com uma das piores defesas do campeonato. Então, assim, então, o Rogério não pegou o um time voando. O Rogério já pegou é... um time com bastante problema.
0: Exatamente. E é engraçado, né? Que ainda assim a torcida é muito desconfiada em relação ao trabalho dele, a sequência no, no campeonato, porque tenha certeza que o primeiro tropeço, o primeiro vacilo do Flamengo aí em alguma competição vai custar caro, aí vai custar uma uma possível demissão do Rogério, né? Porque mesmo com esses trabalhos bons que eles vêm, esses bons trabalhos que ele vem fazendo, é, a torcida tá meio crítica aí. Eu eu sou suspeito para falar, né?
1: É, eu acho que é assim. Até o, o Mauro César Pereira, né, que é um comentarista é, que abertamente torce para o Flamengo e tudo, ele reclama muito da, da Mimi. A Mimi seria o quê? Essa ala do torcedor do Flamengo que nada está bom, que é muito exigente e que sempre tem aquela piada né, do vocês que começaram a torcer em 2019, né, que o pessoal faz para uhum. zoar o Flamengo. Né? Mas é verdade, muitos torcedores esqueceram de, de como era o patamar... O Flamengo antes, é antigo, da, da, da era Jorge Jesus, e agora acha que aquele Flamengo 2019, que foi uma exceção, eles acham que isso tem que ser modelo para tudo, e que o Flamengo invariavelmente vai ganhar tudo, e vai fazer 40 gols por jogo, e nunca vai sofrer gol, é claro que o Flamengo tem problemas, e é claro que o Rogério não é um treinador perfeito, ele tem sim algumas deficiências, é, o Flamengo tem muitos problemas defensivos, mas também por por conta do, do seu goleiro titular, o Diego Alves, ser um cara que se lesiona muito, claro, já está em final de carreira, um jogador com uma idade bastante avançada. E os, os goleiros que vieram da base, é, tem o Gabriel Batista, tem o Hugo, nenhum deles está conseguindo uhum. se firmar no Flamengo estão tendo, é, tendo muita dificuldade para achar um goleiro. E também a zaga. O Arão acabou sendo utilizado muito de zagueiro. né Que foi uma Sim. das soluções do Ceni no final da temporada passada. Mas também não passa segurança para o torcedor. Os laterais já viveram um momento muito melhor. Né? O Isley e, sobretudo, o Felipe Luiz já tiveram em momentos bem melhores. Então, assim, todo o sistema defensivo do Flamengo... Claro, o Arão voltando para a zaga, você não tem aquele mesmo marcador que você tinha antes, então, você tá jogando com, ao invés de Arão e Gerson, você joga com Gerson e Diego no, como volantes, então, uhum. assim, é um Flamengo que defensivamente deixa bastante a desejar, é um Flamengo que tem, sim, seus problemas, mas ainda é um Flamengo vencedor, é um time que conseguiu buscar o título do Brasileiro, claro, ali na bacia das almas, poderia ter perdido, até no último lance do Brasileiro, poderia ter perdido o título, poderia, mas acabou sendo campeão brasileiro, foi campeão carioca pela terceira vez consecutiva E eu acho que se faz muita tempestade em copo d'água com o trabalho do Rogério Senna Eu acho que é, a imprensa pega demais no pé parece, De vez em quando parece que essa briga com o técnico é uma tentativa de passar um certo pano, né? para usar o termo popular, né? O passar pano para jogadores que não estão em sua melhor fase, né? Everton Ribeiro, o Arrascaeta, que deu uma caída de produção, que quando joga, joga um espetáculo, mas às vezes dá aquela, tem aquela queda de rendimento ao longo da temporada. E como são jogadores muito vencedores pelo Flamengo, às vezes dói para o torcedor admitir que os caras já não estão mais na melhor fase. Né? E aí muitas vezes você joga a responsabilidade em cima do treinador e acaba ignorando o fato de que muitos jogadores não estão no seu auge técnico. Eu acho que de todos os jogadores de, que foram fundamentais em 2019, só o Gabigol ainda está numa pegada muito forte de, de marcar muitos gols. Claro, muitos gols de pênalti também, né? mas gol de pênalti também é gol. O Gabigol vive uma fase excepcional, mas os outros grandes jogadores do Flamengo não estão no seu melhor momento. E isso, muitas vezes, acaba indo tudo para a conta do Rogério Ceni. Eu acho um pouco de injustiça.
0: É. Concordo. É, João, eu acho que a gente falou assim dos principais campeonatos, mas eu queria fazer uma menção honrosa para os demais é, esquecidos. Parabenizar todos os outros times, campeões dos estaduais, mesmo você não gostando dos estaduais, né? Não valorizando.
1: É, não é eu acho que eles têm que ser menor. Assim, ah, mas duas assim, semanas do estadual tá bom. Três
0: semanas. Ah, foi Maria. É, bom, eu queria. Só parabenizar os outros times aí, é, fazendo uma menção rosa, aí o CSA foi campeão em Alagoas, é, depois de ganhar do CRB por 4x3 nos pênaltis. E no Amazonas, o Manaus foi campeão contra o São Raimundo por 3x2 de virada, com dois gols nos acréscimos, foi no último sábado aí o jogo. E engraçado que na Bahia nem Vitória e nem Bahia ganharam, hein João?
1: Quem foi, quem foi?
0: O grande campeão foi o Clube Atlético de Alagoinhas. Foi o primeiro título estadual do time Epa. em 51 anos de história. Caramba, engraçado. Foi contra o Bahia de Feira. Engraçado, né? Sempre é um bavi aí. Fase de bavi, né? É, sempre pega fogo aí. Mas... E Ceará? Deu Fortaleza, né? De novo, campeão, no clássico né? contra o Ceará, exatamente, o Leão do Pici aí tinha a vantagem do empate por ter feito a melhor campanha, assim como o Campeonato Mineiro, né, quem, quem tem a melhor campanha é, acaba se dando melhor no empate, Sim. e é a 44 quarta vez que o Ceará conquista aí. É, no Distrito Federal, quem ganhou foi Brasiliense, aquele time que tem um jacaré, não é? Sim, sim, sim. Ah, grande brasiliense. Conquistou o título do, é, quando derrotou o Ceilândia por 1x0 no Mané Garrincha. Olha só, famoso Mané Garrincha. Uh, no Espírito Palme... Santo.
1: O palmeirense que gosta do estádio Mané Garrincha.
0: Ah, adora! <risos> no Espírito Santo, quem ganhou foi o Real Noroeste. Em Goiás, quem conquistou o título foi o Grêmio Anápolis, que conquistou o título inédito é, quando derrotou o Vila Nova. No Maranhão, quem ganhou foi o São Paio Corrêa, foi o grande campeão, conquistou o título do Campeonato Maranhense quando derrotou o Motoclube por 3x1, ganhou pela 35ª vez. No Mato Grosso, quem ganhou foi o Cuiabá, que aliás está na Série A, Cuiabá do grande goleiro Walter aí ex-Corinthians. Empatou com o Operário no primeiro jogo e depois ganhou no segundo, é o décimo título. Mato Grosso do Sul, quem ganhou Costa Rica, pra mim era só o nome de seleção, é, garantiu o título aí com uma goleada contra o Comercial por 4x1, e é o primeiro título também da história do clube, Pará, Sandu venceu a competição, foi campeão pela 49ª vez contra o Tunaluso, conhece, João?
1: Tunaluso... É, eu já tinha ouvido falar, o Tunaluso ganhou o primeiro jogo de 4x2, e o Paysandu foi buscar, fez o 4x1 e acabou levando o Campeonato Paraense.
0: É, João, tá bem informado aí, vocês viram, né? Aí uhum. no Campeonato Pernambucano, quem ganhou foi o Náutico, que venceu o esporte por 5x3 nos pênaltis, conquistou o 23º título aí no Campeonato Pernambucano, sempre também um grande clássico aí, desaflitos. É, Piauí, quem ganhou foi o Altos, que bateu o Fluminense não, não o um Fluminense que perdeu o Carioca, olha só, Fluminense perdeu no Piauí e também no Rio de Janeiro, hein João tomou de 3 e a 0 dois Fluminense vice no campeonato é, dois vice é. e também em Sergipe quem ganhou foi o Sergipe, olha só conquistou o 36º título do campeonato Sergipano é, venceu 3 a 1, opa, perdeu de 1 a 0 para o Lagarto, que para mim também era só nome de animal, e venceu na segunda partida por 3 a 1. É, esses foram estaduais até então, tem, temos 27 estados, né? 27 estaduais, nem todos ainda foram concluídos muito por conta do calendário. É um campeonato importante também, o, o campeonato paranaense aí tá, tá rolando, o Atlético Paranaense ganhou hoje, então ainda tem muito campeonato pela frente e, e o João, eu acho que encerramos por aqui, né cara, a gente falou bastante. Só, só pra encerrar
1: um programa, só pra encerrar um programa, meu parabéns especial aqui, Atlético de Madrid campeão espanhol e ao Lille campeão francês, que conseguiu ser campeão por pontos corridos batendo o poderosíssimo... PSG quer dizer batendo não mas superando em pontos. PSG aliás, vexame vexame do PSG perdeu o campeonato por. Neymar perdeu,
0: França,
1: o, né? perdeu o pênalti. Deu o pênalti ontem, mas o PSG ganhou. Só que já já tava atrás, não conseguiu praticamente um momento nenhum ser o, ser líder, ser o soberano do da França e acabou perdendo o campeonato para o Livre. Então parabéns deixar esse parabéns registrado aqui porque são equipes que não são as equipes mais ricas dos seus países, mas conseguiram aí um, muito suor um, um, conquistar o título. Especialmente o Lille. Ah, e parabéns ao Barcelona também por ter liberado o Luiz Soares de graça para o Atlético. <risos> <risos> Falar nada não, mas difícil a situação por lá.
0: Bom, então vamos chegando ao fim com mais um episódio. E João, Finalmente a gente grita É campeão E eu achei que esse momento nunca fosse chegar no nosso episódio E muito obrigado Por estar aqui do meu lado de novo Muito obrigado a todos que nos ouviram E é isso aí Valeu Crespo Bateu! É tetra! É tetra! Estou direto do Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Que merda! Sabia não.